0: ¿Qué sectores dentro de la economía española tienen un mayor número de empleo? ¿Realmente los fondos de inversiones y caps pueden manipular la información que recibimos por su parte? Hoy, todo aquí, en la talla grande de las finanzas. <tose> Bienvenidos a este nuevo episodio Hoy os traigo dos noticias que me parecen muy interesantes de poder analizar Por un lado es la posibilidad de los fondos de inversión y de las ICAPS De manipular la información que nos llega a nosotros Y luego es Teniendo la situación española tal y como está ¿Qué sectores dentro de la misma pueden tener o están teniendo una mayor tasa de empleo? Sobre todo para la, aquella gente joven que esté buscando ahora mismo La posibilidad de entrar en el mundo laboral Puede estudiar en qué sectores puede llevar a cabo, si le gusta, obviamente, su trabajo, ¿no? Es algo interesante, bajo mi punto de vista. Pero, en primer lugar, vamos a ver cómo es la situación para los fondos de inversión y las SICAPS. En primer lugar, estas entidades a las que uno deposita su dinero a la hora de, de invertir, están obligadas a elaborar unos informes periódicos. Estos pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, etcétera como uno quiera. Pero... Es algo como uno cuando estudia contabilidad debe saber que la información que estos den debe ser una información clara, concisa, eficiente, puntual, coherente, unos aspectos que deben todos cumplir, pero hay tres puntos que hoy vamos a analizar, uno de ellos, conocer los gastos corrientes del fondo, puede parecer a simple vista una tontería. Pero cuando un fondo de inversión nos da su hoja de coste o nos da su hoja en la cual nosotros tenemos la información del mismo, nos indican hay unos costes. Siempre suelen aparecer los, los mismos, la comisión de gestión, la comisión, la comisión de, de depósito, pero los gastos totales, el, la suma de todos los gastos suelen obviarla. ¿Qué me refiero con comisión de gestión de un fondo? Esa comisión es simplemente el coste que él mismo te deriva por, ut por utilizar tu dinero. Es como si vosotros me, de me dejarais a mí vuestro dinero y os digo, vale, yo por utilizar tu dinero y darte a ti una rentabilidad te voy a cobrar un porcentaje de la misma. Y luego, comisión de depósito es por todo ingreso que me hagas, yo te voy a cobrar una pequeña parte. Este, esta comisión de depósito suele ser bastante bastante reducida. pero otras comisiones que también aparecen son las comisiones de éxito, comisiones de reembolsos, poca más. Pero, pero los fondos de inversión pueden tener más gastos. Pero para conseguir todo ese, ese documento, todos esos gastos que pueda haber detrás, que pueden inflar el porcentaje final de, de cobro que nos hacen, es complejo de obtener. El folleto simpli, simplificado de la CNMV, pues no no te lo muestra como tal, debemos ir a la misma y buscar más documentos de ese fondo, ya, punto, punto, paréntesis, como recomendación, siempre, siempre, antes de invertir en cualquier activo, cualquier entidad, cualquier fondo, etc., no hacerlo simplemente con lo que ellos os den, ni con opiniones que otras personas os puedan dar, sino con opiniones propias de, de vosotros, más que nada porque estos fondos serán, a los que uno acabará destinando su, sus ahorros y tiene que conocer realmente cómo están formados, ¿no? Entonces, es siempre muy recomendable poder estudiar realmente la formación de los mismos. Imaginemos un dato que se utiliza para estos fondos: los gastos detraídos del fondo a lo largo de un año. Ese es el apartado que nos lo he dicho que hay que, que, hay que buscar. Vale, en ese se muestra un enlace que nos dirige la ficha del fondo dentro de las entidades que están registradas en la IIC, vale ahí es el lugar en el que todo fondo de inversión está registrado e informa de toda la información que, que tiene, por tanto importante, ¿eh? gastos detraídos del fondo a lo largo de un año, esta es la información que tenemos que considerar, por otro lado eh, la alteración sin justificación previa de la información que se da a los accionistas por parte de una empresa. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo tengo un fondo, tengo una SICAP y yo, de forma mensual, de forma trimestral, eso me es indiferente el periodo, os muestro los resultados que el fondo me está dando y que obviamente a vosotros también os está dando, ¿no? porque si tengo un beneficio significa que si habéis depositado el dinero conmigo, ese de capital que yo tengo, también os llega a, a vosotros. ¿Cómo sería? Yo suelo mostrar el ejemplo. Yo tengo. Mi objetivo es batir al IBEX, ¿vale? Que es algo que utilizan mucho los fondos. Batir a un índice de referencia. Y su ganancia está simplemente en. Ah, es que yo. Si os sale negativo, imaginaos que os, solda, os saldrán con. No, yo he perdido dinero ya, pero es que. El IBEX ha perdido un 5% más Entonces yo he batido mi índice Mi objetivo lo he hecho bien, ahí sí que tiene razón Pero ese año ha sido negativo ¿vale? Obviando esto Yo comparo siempre mi índice con el IBEX Porque es el índice al que quiero batir Pero meses, pasan los meses Y uh, hay un semestre, un trimestre del año Que no me va muy bien Que yo las acciones que he comprado No han tenido un buen rendimiento Acciones que tenía en cartera Han estado corrigiendo ligeramente Por tanto la ganancia que yo tenía de ellas Es más reducida ¿Qué ocurre? Que llevo tres meses que el IBEX me está batiendo a mí Yo estoy en pérdidas comparadas con el IBEX Y por tanto, ¿qué hago yo? Ya no te comparo mi índice Perdón, ya no te comparo mi, mi, mi fondo Con el índice que supuestamente era mi referencia Te lo comparo con algún sector de la economía del cual yo vaya mejor Y que considere o que tenga un elevado porcentaje de acciones del mismo Pero ya lo que no hago es compararte Mis... Eh, mis, mis trabajos, es decir, mi fondo de inversión con el índice que de verdad estoy haciendo. ¿Qué ocurriría aquí? Si lo que haces es complementar, es decir, tener tu gráfica en la que tú muestras cómo está tu comportamiento frente, frente al IBEX, no hay ningún problema. Y muestras otras comparaciones, lo importante es que, que no quites esta comparación. Es decir, si yo estoy comparándome con el IBEX, ¿debo seguir mostrando esa comparación, pese a que pueda mostrar otras que puedan resultar de interés pero cuando veis, guardad los folletos, sobre todo al principio de que, que comencéis a invertir en un, en, un, en un fondo nuevo, en una SICAM nueva guardad los fondos porque es algo que tienen miedo al hecho de poder perder clientes por un mal rendimiento vale, entonces comparad y si veis que están comenzando a cambiar es que algo mal ahí va por, y también, un consejo, ya no solo en esto sino en cualquier cosa jamás os fiáis del folleto de, de una entidad Pocas veces os van a mostrar si tienen algo malo, ¿no? Os van a mostrar simplemente aquellos que les interesa que, que vean. Obviamente es lógico, quieren ver la parte bonita, la parte negativa no la quieren mostrar. Aunque ya esto lo podemos dejar para otro día y es, ¿realmente si un fondo se mostrara 100% puro con todo lo que tiene, ¿iría a buen puerto? No sé, es un planteamiento, una idea que dejo ahí para que también podáis comentar, podáis ver, a ver que, qué os parece. Pero no sé, es un aspecto bastante curioso por ahora En otro lado, el último aspecto con respecto a esta situación es lo que se llama portfolio pumping Una manera de manipular el valor liquidativo El valor que me están dando los fondos de inversión de forma diaria para ver cuánto vale ese, ese fondo ¿Qué significa? Esta es una de las prácticas más fraudulentas que se conocen en el mundo este financiero de los fondos de inversión. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en incrementar la cotización de uno o varios valores. Que se encuentran en la cartera del fondo. ¿vale? Justo antes de que finalice pues el periodo de... en el que se muestra la información. Ya sea un trimestre o un periodo determinado. vaya. ¿Qué ocurre? Que lleva a cabo con acciones de baja capitalización. ¿Por qué? Porque sus volúmenes. Son más reducidos y me permiten moverlo Me permiten desplazar el precio No te voy a decir a mi gusto Pero sí que permiten desplazar el precio A una situación más favorable para mí Como yo desplazo y hago que una acción esté más al alza Yo lo que estoy haciendo es favoreciendo el valor de mi cartera Ya que se ve que tengo unos beneficios temporales Porque ha entrado dinero constantemente Que sujeta al valor de mi cartera Básicamente es porque mi cartera está sujeta por un activo que yo he provocado su subida. O sea, no es que ese activo haya subido porque sí, sino es que el volumen que tiene es tan reducido que yo, al entrar con él en un volumen desorbitado, he hecho que suba un porcentaje bastante, bastante grande. Esto repercute finalmente en una caída del valor liquidativo del fondo. Luego, porque imaginemos que ese activo no va tan bien como uno puede pensar... Tiene una sobreexposición porque quería maquillar su volumen y ocurre, pues, que, que las pérdidas son mayores. Nada más. Ese es. Al fin y al cabo, el que invierte en estos productos con, ya no tiene solo los riesgos a día de hoy de la propia inversión, sino que también de que aquellos que manejan el fondo, por presiones, por motivos que pueden ser mil y uno, Muestren información falsa que luego les obviamente les va a repercutir de forma negativa a ellos. ¿no? Una pena que puedan existir estas estas prácticas todavía a día de hoy, pero es algo que tenemos que considerar. Y ya lo que único que nos queda es conocerlas, estudiarlas y evitar que nos pase a, a nosotros. Por otro lado, ¿qué tenemos? España, empleo, sectores. ¿Cuál es el mejor? Pues bien, es algo obvio que el sector terciario, el sector de, de los servicios, es el que está teniendo muchísima mayor afluencia últimamente, ¿no? Para que tengáis un dato, primer trimestre año 2008, 20,6 millones de trabajadores en activo en España, ¿vale? De los cuales 13 millones estaban trabajando en actividades ligadas al tercer sector, es decir, el 66%. 3 millones en la industria, que sería un 16% y dos construcción, es decir, un 13%. O sea, que son datos bastante bastante elevados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos o cuántos trabajadores pero ya a día de hoy cómo ha cambiado? Es decir, en el primer trimestre de 2008, como decíamos, había 20 millones de personas en activo, en 2016, primer trimestre, algo menos, 18,1 millones de personas. Distribución muy similar, incluso algo mejor para el sector servicios, el tercer sector, mejor dicho, que supone ya un 76% de la población activa. Industria y construcción ha reducido los trabajadores activos, algo muy, muy directo, relacionado muy directamente con la crisis económica que hemos vivido, ya que fue uno de los factores, uno de unos elementos, la crisis del tocho que se vivió en España, luego la crisis financiera que ha provocado que hubiera muchísimo menos consumo y luego que el acceso a construcción a nuevas viviendas fuera más reducido y las industrias que propor pudieran proporcionar estos materiales también se veían eh, perjudicadas. Entonces, son dos elementos a tener en, en cuenta. Entonces, una vez visto esto, tenemos que ver, ¿vale? Se ha, disminuido, se, ha se ha destruido el empleo en 1,7 millones en, en general, en lo que sería la construcción y la industria. Pero, ¿cuál, ¿qué efecto ha tenido esta disminución de, de empleo en la, en la remuneración de los empleados? Para que tengamos un contexto, servicios, efecto directo a los sueldos medios. Hoy en día cobran alrededor de 22.697 euros brutos anuales. Por encima de estos niveles, ¿qué teníamos hasta ahora? teníamos industria y construcción con salarios, salarios medios de 26.000 y 27.000 euros respectivamente por otro lado sueldos medios que estaban por debajo estaban relacionados pues con el comercio y la hostelería 19 y 13.000 euros respectivamente estos son aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de, de elegir empleo ver cuáles están dando un mejor rendimiento a día de hoy pero ya no solo eso que puedan tener un rendimiento más continuado en el tiempo, porque dentro de unos años queremos seguir trabajando queremos seguir cotizando porque queremos seguir siendo felices al fin y al cabo, ¿no? queremos seguir pudiendo consumir para nuestra familia y poder tener pues, lo mínimo que, que nos haga ser felices entonces descenso de la remuneración media del sector servicios eso es algo que está claro, se han perdido 2,6 millones de trabajadores en la industria y los trabajadores en servicios han incrementado es decir, esta reducción en servicios ha sido porque los trabajadores que había en la industria han ido a otros mercados siendo el servicio uno de ellos pero como podemos ver hasta ahora los servicios han tenido un mayor porcentaje de trabajadores que han ido a su sector ha aumentado muchísimo pero en el comercio y en la hostelería, ¿cómo ha afectado? Que eran aquellos que estaban peor. Pues bien, la tendencia que ha producido en el sector de la hostelería y el comercio, que son dos de los sectores que a día de hoy en España son los más importantes, podríamos decir, pues durante el primer trimestre del año 2016 estos sectores tenían 4,4 millones de trabajadores. O sea, una cantidad bastante grande. 25% Del total de la población activa Un elemento Relevante Sector hostelero, remuneración media 13.000 euros Supone un 39% menos que el salario Menos, me, eh, medio, perdón Entonces, esto se trasplanta Después directamente A la economía Cuando, si tienes un alto porcentaje De tu población Que está un 25% de tu población activa está cobrando menos del salario medio y luego un elevado porcentaje está dentro del salario medio con pocas oscilaciones al alfa las posibilidades que tienen de consumo esa población no voy a decir que son más reducidas pero sí podemos decir que tienen un límite fácil de ver un límite que se puede consensuar con, simplemente, con, derivando ese esos ingresos que tienen a posibilidades de inversión a posibilidades de rendimientos que puedan tener a posibilidades de consumo que haya a día de hoy siempre y cuando teniendo en cuenta que los gastos que hace toda la población son racionales porque el raciocinio y la racionalidad es otro aspecto a debatir que dejaremos para otra semana vale a día de hoy hemos visto hoy hemos visto sector servicios hosteleros ir con cuidado porque vuestro sector está por debajo de, de la media hay simplemente tenerlo en cuenta y luego invertimos en fondos de inversiones y caps podemos invertir, por eso no, no hay ningún problema lo único, ver bien qué nos están ofreciendo y si la información que nos muestran es realmente la información que ellos tienen, simplemente eso un placer estar aquí con vosotros como siempre, aquí en la talla grande de las finanzas, adiós Let go go